0: 嗯，大家好，我是郭初阳，嗯，中学语文老师，教书教了二十五年，嗯，很高兴今天有这个机会站在这里啊，对我来讲特别魔幻，为什么呢？因为小时候我也曾经在这里，但是我小时候这个地方曾经是一片竹林，所以我记得我和我的小学同学还有一条小黄狗在这里跑来跑去，这个世事实很魔幻，如今在这里道貌岸然的给大家做一个讲座。呃，我们后面就是宝簇塔。我读的小学叫宝簇塔小学，然后我的小学语文老师吴老师给了我很多嗯、呃、很有益的影响。我母亲也是一个小学语文老师。今天我的话题主要跟小学语文有关，所以也是向这两位长辈来致敬。今天我的主题是学语文，嗯、呃，不需要语文书。这个话题还得从十年前说起。在零八年的时候，嗯、呃，在一个杂志主编的、呃、倡导下，我们组建了三个教材研究的小组。我和另外两位朋友，一位蔡朝阳，还有一位吕栋，然后每个人带领研究一套当时通用的语文教材，嗯、呃，人教版、北师大版，还有是苏教版。那么我们写了大概几十万字的报告，后来到二零一零年的时候，我们就做成了一本书。这本书的名字呢，叫做《救救孩子：小学语文教材批判》。然后简单的说，就是我们觉得当时通用的那几套教材有一些问题，呃，有几大缺失啊：经典的缺失，儿童的缺失，或者说是童心的缺失，呃，快乐的缺失，以及事实的缺失。给大家举个例子啊，那是当年的一篇课文，收录在五年级的教科书里面啊，叫做《地震中的父与子》。可能有些家长都还有印象啊。它的开头第一句话就是：有一年，美国洛杉矶发生了大地震啊，然后三十万人就遭到了损失。讲的故事呢，就是那个学校里面正在上课，那个教学楼震塌了，然后一个小朋友和他的同学就被埋在地底下了，无人救援。而他的英雄父亲徒手来挖，挖了三十多个小时，把他的儿子和小伙伴们都救出来了，毫发无损。这么一个故事。但大家知道，就是说这篇教材在最早的时候，他写的是一九八九年美国洛杉矶发生了大地震，但是一九八九年洛杉矶没地震。然后过了几年，教材就修订了一下，就修订成了一九九四年美国洛杉矶发生了大地震。九四年洛杉矶确实是地震了。但是地震的时间是凌晨的四点三十一分，凌晨四点三十一分，教学楼里怎么会有学生在上课呢？所以又有人指出了，所以这篇课文最后就变成了有一年。所以无论如何，洛杉矶总得要地震。所以后来我们就批评这样的这样的课文，我写了一篇文章，我说最可怕的地震，并不是发生在汶川，而是发生在小学语文教科书里面。呃，但如今这些问题都不存在了。为什么呢？当年我们批评的时候，全国还有个十来套教材。然后，二零一九年秋季开始，全中国，然后所有的小学和初中都用同一套教材啊，就是人教版的这一套教材。我是中学老师啊，但我对小学语文也还有点兴趣，所以我就把教材拿过来研究了一下，觉得嗯、呃、比以前好一点，但是呢还是有一些问题。首先一个问题呢就是。我感觉这个教材啊，开本做的挺大的，但是呢，信息量不足。我我请我一位好朋友叫王小庆，请他帮我清点了一下两本语文书啊，上面的字数精确到个，嗯、呃，标点都不算啊，是字数。我们他清点下来以后说，第一年级下册，呃，语文书里面所有的字数加在一起，包括封面、封底的每一个汉字，是一万两千零二十四个字。六年级下册是四幺九三四个字，所以我们根据这两册取样推断一下，六年十二本语文书的总的字数大约是三十二万字，不会超过三十五万字。这是一个什么概念呢？我们都很熟悉《围城》了、啊，《围城》这本书里面的字数是十八点三万字，这也就意味着一个小学生小学六年。十二本语文书总的字数不超过两本《围城》，课标里面要求小学生的阅总的阅读量应该是一百四十五万字，那就教科书而言，连这个零头都不到。虽然那个单元里面有一个所谓的快乐读书吧，但是好像也没有正式的把它落实到日常的课堂教学里面去，而且五年级。好像一股脑儿把四大名著都弄了一个选段，放在一个单元里面读的小朋友和老师都头昏眼花的。我觉得这个似乎也不是太合理。试想一下，我们在家里面会不会有一个人同时摊开四大名著，同时来看？这不太符合我们的这种阅读心态，对吧？啊。第二个问题呢，就是文体的区分不足。我觉得一个人成年之后，确实可以尝试各种文体的创作，甚至是无文体的创作都 OK 啊。但是对于小学生而言，我觉得一开始的让他明确事事都有法度，这个很重要。所以在小学教材里面，它是以这种文体不太分明的散文占了绝大部分的篇幅。那而恰恰是文学性最强的小说、诗歌、戏剧、传记、历史，包括非虚构这一类，不太分明。那我给大家举一个例子啊，二零一九年之后定稿的这个教材，有一篇叫做《军神》，讲的是我们的一个开国元勋刘伯承的一个故事。所有读过这个故事的读者都会震惊于一个细节，就是因为他拒绝使用麻药，他的眼睛受了伤，他的右眼，呃子弹是从右边太阳穴穿进，然后从他的右眼眶里穿出，然后。又拖延了一段时间，才到重庆找一个德国医生去治病，这个是历史啊，这是事实。然后刘伯承拒绝使用麻药，并且结束之后，他告诉医生说：“你割了七十二刀。”他是不是历史真实呢？所以，如果我们稍微去查考一下，知道这个作品它发表在一九八四年的一期《人民文学》上面，而大家看那个发表的时候，那个目录栏很明显后面两个字“小说”，这是一个小说。所以说，在小学语文教材里面，文体如果不分明，如果不告诉小孩子，这这是小说，所有的小孩子都会觉得这是历史，也就是一个历史人物他的真实的经历。我觉得这样的混淆，是很不利于文学趣味的培培养的。还有呢，就是我觉得感觉心智的匹配度不足。此话怎讲呢？就是我们对儿童要有一个认识。儿童是母语使用者，跟我们都一样，所以大家稍微接触过儿童都知道啊，那幼儿园毕业要读小学了，这样的小小孩子，古灵精怪的，见多识广的，很聪明的，他只不过是识字不多而已，所以啊，就说针对这样的一个有充分生活经验和非常丰富的母语资源的一个小孩子，怎么来教他认字呢？最好的办法就是让他疯狂的爱上阅读。所以，一旦一个孩子疯狂的迷恋上了阅读，他的识字，他就会突飞猛进，根本就不再是一个难题了。所以我们说，识字是一个爱阅读者的一个很自然而然随之而来的一个副产品。但是，我们的教材的设计者却有一种错误的观念，他是降低了心智，用一种很儿科的东西来教识字，教得很累。效果也不好。比如说，大家翻开现在的小学语文书，一年级上册，打开以后就是这一篇《上学歌》，这是一首歌。大家看一看，就觉得你读几遍就觉得没什么意思嘛。大家不信也可以问问身边的小朋友：你喜欢这首歌吗？你会经常想着这首歌吗？啊，会经常去哼它吗？我估计看了几遍嘛，就就就扔到一边去了嘛啊、哦。就这个心智匹配度跟这个小学生的这个年龄有点不太匹配。而且，大家看这个文本哦、啊，它也有点经不起推敲啊。第一句是“太阳当空照”，我们知道“当空”这个词，我们说“烈日当空”，或者是我们说“皓月当空”，“当空”就是在头顶的意思。我们可以说，大约是上午十点到下午两点之间，这个我们可以称之为“当空”，对吧？太阳当空。但下面一句，小鸟说：“早,早，早，早。”我觉得他内在这个这个矛盾，万一有个聪明的小朋友跟老师举手提出来，会让老师很尴尬。一般老师就说：“哦，坐下去，我们下课以后再来讨论这个问题。<笑>”还有，又比如说这句话，对吧？因为口语表达也会有口语表达的规范，我们会说：“上哪去啊？我上学去，对吧？上哪去啊？我去上学，或者说我去上学去，也可以。”或者说我去学校，这四句话都可以，唯独我们不太说我去上学校。我还真愿意在中间加个逗号，我去。<笑>然后，如果说你把语文书一本一本放在面前啊，从一年级到六年级啊，这是一个质的飞跃啊，就是我相当于我们把一只小猴子变成了一个人啊，所以这中间的营养有多么重要。但是，大家翻开语文书，一年级有一篇课文《春夏秋冬》，二年级找春天，三年级秋天的雨，四年级三月桃花水，五年级四季之美，六年级夏天里的成长。各位，如果你是一个小学生，你是否愿意每一年每一年都读这些风花雪月的这些文章呢？我们真的让我们的下一代变成这样的风花雪月吗？还别急，到了七年级，好不容易毕业了。还有雨的四季在等你，总有一篇适合你啊。第四个问题呢，就是原汁原味不足。所以，如果大家读小学语文书读的比较仔细的话，你会看到注释一，好多课文都有三个字，就是有改动。我把小学语文书里面算得上是名家名篇的作品，我就列了一个表格啊。这是一个不完全的统计啊。我这个表格上列了有七十九篇。呃，有改动的作品，有些很普通的，算不上名家名片的，还没有放进去。所以不管是泰戈尔啊、安徒生啊、罗大里啊、王尔德啊、托尔斯泰啊，啊或者管你老舍啊、巴金啊、萧红啊、沈从文啊，统统都有改动。我就觉得很很很奇怪，就是因为这样的名家，我们说出来听到了都觉得如雷贯耳，怎么会去改这种名家的？这种名作呢，挺挺不可思议的。那我们来看看，他到底改的好不好？在四年级上册里面，这是一篇老课文，以前也在，现在还在啊。是图根涅夫的一篇《麻雀》名家，名家名篇名义谁翻译的？巴金翻译的，巴老翻译的啊，翻得特别好。就是靠左边的是有插图的这个是课文，然后右边的空白的这个是原文。呃，我给大家读一下，就是那个原文的第三小节啊。因为图根纽夫他从小就爱爱打猎，所以他对狩猎很熟悉啊。这个猎人，呃，某种意义上来讲，可以也可以看出，呃，也传递了他本人的一些狩猎的经验。带了一条猎狗，猎狗瞬间发现了猎物，远处似乎有猎物。好，请注意，这是一个猎人，大家特别留意猎人的目光啊，就这里呈现出一个猎人的专业度。他是这样说的。他说：“我顺着林荫路望去，猎人的目光啊，猎狗有指示，所以猎人顺着林荫路望去，看见一只嘴边带黄色、头上生柔毛的小麻雀。猎人的目光非常锐利啊，非常犀利啊，瞬间捕捉到猎物，一个特写镜头。他从草里掉下来，（括号）风猛烈地摇着林荫路上的那个白杨树。继续往下看，呆呆地坐在地上，无力地拍着他的柔嫩的小翅膀，一个动态。”我想提醒大家注意的是，屠格涅夫在这里呈现出非常高明的写作技巧。此话怎讲？也就是说，当猎人一旦收到一个指令之后，他瞬间捕捉到这个猎物，并且从看到猎物一开始，他的目光就没有离开过。但是他的念头在闪：麻雀怎么会在地上？它是从树上掉下来的，怎么会掉下来？（括号）风在猛烈地摇着那个树，所以这个一闪念之所以放在括号里面，是因为他希望所有的读者都随着这个猎人的目光，死死地盯住那只小麻雀，不要离开。但各位到了课本里面呢，前面两节差不多，猎狗发现动态了，对不对？第三小节第一行，风猛烈地摇撼着路旁的白桦树，变成了环境描写。一个有经验的猎人，他的猎狗有动静，发现动态了。猎人抬头一看，风猛烈地摇着白桦树。这是猎人吗？如果对照原文，文气断了。我们知道气很重要，文气很重要，完全忽视了这个文脉和文气。再来看后面结尾，后面的结尾，课文里面他说：“我急忙换回我的猎狗，带着他走开了。”句号。就这样结束了。我小时候读的也是这个文本啊，所以我后来读，我我后来读那个图格涅夫的散文诗，我读到那个原著，我非常吃惊啊，我有一种被被欺骗的感觉，因为它的结尾是这样的。大家看，他说：“我急忙唤住这只有有些金黄的狗，我带着尊敬走开了。”是啊，是的，不要笑啊！我尊敬那只勇敢的小鸟，我尊敬它这种爱的冲动，爱。据我想，比死，比死的恐惧更强。唯有靠它，唯有靠着爱，生命才得以维持，才得以发展。所以大家要知道，这是一个猎人所写的文字，起先是分成两个阵营的猎物，这边是猎狗和猎人，然后一只老麻雀像石头一样的掉下来，请注意这只麻雀，它扑了两次，它不是一次。他把自己主动送到猎狗的嘴边却是扑了两次，所以他真的是有有意去赴死啊，就是他为了保护自己的孩子，所以他真的像一颗爱的炸弹一样的，这种爱的力量太强大，爆炸以后把原本双方对立的阵营轰掉了，爱覆盖了一切，猎狗也走了，猎人带着尊敬走了，老麻雀和小麻雀平安无事，这么重要的点睛之笔。为什么要拿掉它？我不知道，我没法解释。就我，我没法理解教材编写者的逻辑。我觉得稍稍有一点点受过基本文学训练的人，好像也很难理解。我，我没法理解。所以我要来做这个演讲。<笑>再来看，这是现在。全国所有的小学生都都在读的一篇课文，四年级下册第二十七课《海的女儿》。我给大家读一下课本里面的结尾：他再一次深情的朝王子望了一眼，然后纵身跳到海里。他感到自己的身体正在一点点的化为泡沫。句号，结束了。大家对这个故事应该也不陌生啊。它讲的是拥有三百年寿命的海的女儿。但是他很羡慕人类，为什么呢？因为虽然人类的寿命不及他们，但是人类死去之后却有一个不灭的灵魂。所以海的女儿，她渴望有一个不灭的灵魂，因为他们三百年之后就会化成泡沫，所以他去找巫婆。他付出了很大的代价，他被割掉了舌头，成了一个哑巴，不会说话。然后他施了魔法以后，被迫把他的鱼尾巴变成两条人的腿，可以走路。但是每走一步都是专心的疼痛，然后他救了一个王子，他盼望和这个王子能够结婚，但是很遗憾，因为他不会讲话，而且阴差阳错的王子并不知道是海的女儿拯救了他，还以为是另外一个公主救了他，所以他和那个公主结婚了，海的女儿在一旁，他还有最后一次机会，巫婆说：“你把刀。”刺进他的心脏，刺进那个王子的心脏，让血流出来，流到你身上，你可以重新回回到大海里面做海的女儿。他没有，他把刀远远的扔到了海里，然后我们的教材里面说，他感到自己的身体化成了泡沫。这是一个多么绝望的故事啊！安徒生不是这样写的，下面还有。下面还有一千多字呢，大家看下面一段。现在太阳从海里升起来了，阳光柔和的、温暖的照在冰冷的泡沫上，因此小人鱼并没有感到灭亡。接下来呢？后面还有这么长呢，大家看，还有这么长。她变成了天空的女儿，她有三百年的时间，可以做很多好事。随着这些好事的累积，她同样。可以拥有一个不灭的灵魂，这是一个充满盼望的故事。为什么要让我们的儿童这么绝望呢？很伤心的一件事情啊！再看王尔德的一个作品啊，大家知道王尔德是很酷的一个人啊。王尔德太有才了，对吧？啊，我可以抵挡一切，真的，除了诱惑，我无法抵挡，对吧？<笑>或者说那个过海关的时候，他去美国嘛啊，那个那个海关说你有什么要申报的？我没有什么要申报的，除了我的天才。啊，这是王尔德嘛啊，所以所以他他经常用的一种方式是我们所谓的 paradox 啊，就是悖谬。呃，用用更口语一点的话来说就是反一反。所以大家去看他的那个童话集，你会看到非常非常彻底的使用反一反，永远让你想不到。比如说《快乐王子》。这是极度悲伤的一个故事，比如说骄傲的火箭，它是无人理睬的，啊，比如说呃什么忠实的伙伴，那个伙伴却是非常狡诈的啊，所以他的那个他的童话一般来讲标题和内容最后都会构成一个 paradox 啊，都会反一反，他的原作的名字叫做自私的巨人，所以这个作品讲到最后，恰恰讲的是这个巨人的。舍己、设计忘我和无私，所以这个标题很重要，叫《自私的巨人》，放到我们的课本里面，变成了《巨人的花园》，然后结尾呢，就是大致的意思讲：巨人老了，然后看到小朋友在他的花园里跑来跑去，巨人很高兴，然后他说：“我有许多美丽的花，可孩子们却是最美丽的花。”句号后引号结束了。大家看右边的原作，一个冬天。的早晨，看到一个奇妙的现象：那个小孩子，一个曾经被巨人赶走的小孩子，重新又回来了。而且，那个小孩子似乎有一种难以言表的威严。那小孩子的手和脚心都有钉痕。然后，真正的结尾是这样的：说小孩子向巨人微笑了，对他说：“你有一回让我在你的园子里，今天我要带你到我的园子里去。”那就是天堂啊！那天下午，小孩们跑进园子来的时候，他们看见巨人躺在一棵树下，他已经死了，身上盖满了白花。这是一篇充满了奥秘的作品，这是一篇很有学问的童话。我就比较费解，为什么在安徒生的作品里面，《海的女儿》明明没有死，我们的编辑却让她死掉。在王尔德的这个自私的巨人里面，巨人明明死了，却不让他死，很奇怪啊，特别奇怪。这里的玄妙之处在课文里面全部都没有了。我后来专门写一篇文章，叫做《破碎的魔方》。我觉得王尔德的作品非常精妙，像一个魔方一样变幻灵动，啊，像万花筒。但是放到这边，呃，就被拆得七零八落了。那么有改动，到底轻视了什么呢？有改动到底意味着什么呢？我觉得，首先第一点，我认为有改动是侵蚀儿童。所以我看到张爱玲在《造人》这篇文章里面有一段话写得挺好。张爱玲说：“他们把小孩看作有趣的小傻子，可笑又可爱的累赘。他们不觉得孩子的眼睛的可怕，那么认真的眼睛，像末日审判的时候天使的眼睛。我不知道大家有没有有没有凝视过婴儿的眼睛哦。”或者看过猫的眼睛哦，就是尤其是婴儿那种，因为他分了一段生命的本源出来，所以当你跟他对眼在看的时候，我我看了一会儿，我我觉得我不敢多看，好像他有一种特殊的洞察力，把你一切都看穿了。啊，所以我我觉得成年人和婴孩之间，和儿童之间比较好的态度，大家应当是一种平等的姿态。你有你的天真，我有我的经验。那我们相互交换，彼此学习吗？而不是说把他们当小傻子吗？啊、哦，这显然是不恰当的。第二个呢，我觉得有改动意味着轻视文学。什么是艺术品？艺术品的本质在于唯有通过这一作品，某些东西才显现出来。呃，这是陈嘉映的一段话，我觉得讲得特别好。唯有通过这一作品，某些东西。才显现出来，所以它是一个编码系统，它很精妙，它容不得一点点差错和闪失。这就是为什么福楼拜要要专门来教导他的学生莫泊桑，说你在形容一个情境的时候，你要努力去寻找那唯一的名词、唯一的动词、唯一的形容词。或者我们有时候说啊，增之一分则太长，减之一分则太短，对吧？失之则太赤。啊，是白则太太白了，对吧？就这个意思，就说一切都是刚刚好。它是一个艺术品，我们没有人会去改伦布朗，呃，没人会去改达芬奇，但是有人会去改泰戈尔，有人会去改托尔斯泰，这个就就奇怪了。举个例子啊，大家看看泰戈尔，《来自泰戈尔的新月集》里面的一篇《花的学校》，呃，这边是课文啊，这边是原文，而且大家一眼看过去就可以看到，就是课文里面。也是不太尊重原著啊、哦。其实它它是有,有分成几个小章节的，在课文里面没有呈现，改动不少。我只举一个例子，就是这一处：“妈妈，我真的觉得那群花朵是在地下的学校里上学，他们关了门做功课。如果他们想在散学以前出来游戏，他们的老师是要罚他们站壁角的。”因为新月集里面都是儿童的口吻啊、哦，然后到了我们的课文里面变成了。他们的老师是要罚他们站墙角的。前段时间，我我就这边课文我上了一次课，我就问小学生，我说，呃，壁壁角和墙角有什么区别？然后一个小学生站起来，呃，举手回答，他说，壁角和墙角其实蛮像的，都是指两堵墙的交叉处。我说这是一个很准确的一个描述嘛啊，但是也有一点细微的差别。墙角往往是指外面，壁角是指里面啊。所以我们讲成语里面也可以看出来。大家知道隔墙有耳，隔墙有耳，外面啊；家徒四壁，里面，对不对啊？所以根据今年三月份刚刚通过的什么教师惩戒的，教师可以合法的惩戒学生啊。一节课的时间，如果有学生不守规矩，可以罚他站，站壁角，这是合法行为。但如果你让他去占墙角，那是违法行为。那他就出去了，对不对？他就不在教室里面了，就不在教室里面了。所以这一字之差，差别还蛮大的。郑振铎的翻译啊，泰戈尔的原作，去改它干嘛呢？改的又不好。再来看，很难得的啊、哦。小学语文教科书里面有有有两首现代诗啊、哦。刚才朱朱老师的现代诗很动人哦，我在后台听着都很感动。然后这里面有两首，一首是艾青的一首《绿》，还有一首很难得的是戴望舒的一首诗歌，也被改了，改了两处，极细微的改动，但是却是让人觉得不能忍受的。我给大家举一个例子，里面是这样两句哦，炫耀着新绿的小草，已一下子洗净了尘垢。”现代诗超级难写哦，因为它没有一个外在的约束吗？所以，什么是诗歌？什么是现代诗？朱光潜说：“诗，诗是有韵律的纯文学啊。”戴望舒本人对诗也有一个定义啊，他说：“诗是用文字来表达的情绪的和谐。”所以他说，每首诗都有一个独一无二的、不可替代的，它的一种节奏。所以大家看，诗人在这里的反复的推敲和苦吟，最后呈现出来很精妙的表达，在音律上面炫耀着。新绿的小草，你会觉得戴望舒很酷哦。他不单单只写的只是雨巷，它里面有三个字是压头韵的：炫、心小，炫耀着新绿的小草。这三个字压的是头韵，然后有三个字是压尾韵的：要、小、草，炫耀着新绿的小草。这是很玄妙的一行诗，对不对？正是因为在上一行里面的三三，所以在下一行里面，它同样有三个韵脚来跟它做一个呼应。一一下子洗尽了尘垢，但是很遗憾，小学语文书里面把第一个“椅子拿掉了，对不上了。所以这是一件多么可惜的事情啊！就诗人在那边的精心的打磨和雕琢，最后碰到。不太有感觉的人手里，那还有什么好说呢？对不对？所以，我我就觉得很为戴望舒鸣不平哦。就是这么这么精妙的作品，我们一起来读一下这两句好不好？炫耀着，一二，开始。你体会一下那个“已”字多重要啊！“已、哦”一下子洗尽了尘垢，非常要紧啊！这就是练字啊！然后还有一点，我觉得，大家不要笑啊，这是真的呀，啊，就是，就是我我最后翻语文书翻到最后，我我只能想到法律了。哦，我著作权法第十条，就著作权确实它包括了保护作品的完整权，就是保护作品不受歪曲和篡改的权利嘛。我觉得一言以蔽之，有改动意味着让我们的儿童。常年游荡在一个假货市场。最近一次刚刚人口统计了，我们知道这个十四岁以下差不多有二点五亿哦。这套教材跟二点五亿人有关啊，各位，让二点五亿人，让这些青少年，让这些儿童，在最迫切的求知的黄金的阶段，让他们游荡在一个语言的假货市场。我们知道，语言品质约等于思维品质。而思维品质会决定一个人的生活品质，所以如果我们给一个儿童，给二点五亿的儿童糟糕的语言的话，我觉得简直就是犯罪啊！因为这会影响他们日后的生活。但是有一个作家的作品没有被改动。没错，我们。六年级上册，鲁迅单元，啊，单元里面搜了鲁迅两两两则，一则是选文《少年闰土》，啊，来自鲁迅的作品《故乡》；，还有一篇《好的故事》，啊，来自他的散文诗《野草》。然后我非常吃惊的看到，我拿放大镜看啊，看到了这八个字啊，真是喜极而泣啊！因为我看了太多的有改动嘛，所以竟然看到这么八个字，我把它放大，大家看得很清楚啊，“遵照原文，未加改动”。然后鲁迅写的那些字都把它列出来，说如今是这样写的，啊，如今这是通假字。我想弱弱的替老舍啊、巴金啊、萧红啊、沈从文啊、托尔斯泰啊、王尔德啊、安徒生啊问一声，要求也不高，是否可以同城待遇？有一个人是这样，那其他的那样，这显然不公平嘛，对不对了？我是蛮希望。在场所有的朋友啊，不管是大朋友还是小朋友，呃，尤其是有有小孩的朋友，读一读这本书。自从这本书二零零九年出来，二零一零年我读到这本书，我每年都在跟我的朋友还有身边的家长推荐这本书啊。这是一本语文老师都应该阅读的书，我觉得这也是家长都应当阅读的一本书。呃，我觉得这本书整一个，它很好的印证了之前我对语文的一些经验主义的看法啊。这是一份一份调查报告。他的序言是这样写的，我给大家念一下啊。他说：“作者通过大量的研究的资料，揭示了一个残酷的事实。”破折号，直接教学对提高语学生的语文能力 （literacy） 没有功效。也就是说，大部分老师花了大量的时间在课堂上教字词句、语法规则、语文知识、阅读方法，基本上都是浪费时间，远不如让孩子自由阅读，成绩更突出。然后。这本书里面，它的一个基本概念就是 FVR 啊，翻译成中文就是自由自主的阅读。所谓自由自主的阅读，就是没有压力的阅读，没有任务的阅读，没有课后练习的阅读，不需要考试的阅读，想读就读，不读就不读，想读漫画也可以，想读奇幻类的也可以，什么都可以，坐在马桶上也可以读，就是这样的阅读，恰恰是最有效的学习语文的方式。它里面有一些核心要点。他说，衡量语文课的好坏，就看是否促进了 FVR。第二，一旦一个孩子因乐趣而阅读，好事就接踵而来了。他的口头表达也会变好，他的作文就会变得更好，他的词汇量就丰富了，认字就更多了，他的思维也变得更缜密了。所有的好事都随着他变成一个疯狂的阅读爱好者随之而来。第三，语文课。约等于文学课，几乎就是百分百的文学课。第四，我们常以为要先熟悉某些语文技能，然后再去用于阅读和写作。其实这并不是人类大脑的运作方式。我们只是读那些觉得跟我有关的东西。我们在阅读中学会了阅读，阅读不需要方法。最后，广泛阅读的人最终都会走向伟大的书。这就是这本书里面的一些核心要点。我当年看到以后，我觉得。很，很刺激我啊、哦！那最近这十年，我觉得我在做的事情基本上也是以这本书作为一一些理论根据啊、哦，然后再带我和我的学生在做一些自由自主的阅读。二零一二年诺奖得主诺莫言啊、哦，还有非常非常棒的作家沈从文啊、哦，他们有一个共同点，他们的学历都是小学毕业。但是看看沈从文写给张兆和的情书，我。行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。我应当为自己庆幸。我觉得女生如果看到这样的文字，很难抵挡啊，对吧？很难抵挡啊。所以文字的魅力，文学的力量是超级强大的。阿 Q 没有受过教育，只会跪下说吴妈，我要跟你困觉。如果阿 Q 像沈从文一样，对不对？我行过许多地方的桥，那那那就不是那个样子了。文文学多重要，文学多重要。但这是语文书上学得来的吗？这是语文老师教的吗？不是的，这是来自他个人广泛的阅读和他的亲身的生活。大家看今天听到这里，是不是觉得这是一个自我否定的讲座？<笑>那还要语文老师干什么呢？对吧？语文老师可以滚下台去了，还要你干什么？自由自主阅读不就行了吗？那仔细想一想啊，定下神来想一想，语文老师还是可以做一些事情。第一，提供组本，提供一些新的角度，比如说珍珠鸟、呃《珍珠鸟》。呃，《珍珠鸟》是现在的一篇课文，然后，呃，是一个照样有改动啊，冯骥才也被改了啊，三节本。然后我们可以提供原文，然后不同的思路是，绝大部分的小学老师可能都会说，重点放在最后一句，说。信赖往往创造出美好的境界，啊，信赖很重要。什么是信赖？都会围绕这个展开。但是如果我们对这个文本做一个词频学的考察的话，会发现有一个重点的词语出现了好多次，就是那个“笼”字。信赖只出现了一次，“笼”却出现了九次，“笼”很重要啊。为什么不来研究一下“笼”字呢？仔细研究以后会看到里面隐藏着两个“笼”字。第一是一个竹条编的。比较疏朗的小鸟可以钻出来，但是大鸟却出不来的一个笼子。但是文中有一句话很有意思，说那个小鸟站在窗台上，我打开窗，它绝不飞出去。我们赫然发现，小鸟只是离开了竹子做的较小的笼子，它却不敢离开这个房间更大的笼子。而一旦我们去读冯骥才的原作，你还会看到有一段文字被删掉了。我觉得这段文字太有意思了，他说。有一次，他居然跳进我的空茶杯里，隔着透明光亮的玻璃瞅我。他不怕我突然把杯口捂住。是的，我不会。我读到这里，我简直要拍桌子，因为这是第三个笼子。这是一个更精巧的、透明的、跟你丝丝入扣的、不被发觉的一个笼子。它有点类似于福柯的全景监狱，类似于人脸识别。类似于远程打卡，诸如此类，我觉得冯骥才是一个很好的作家。所以这篇课文里面这三个笼子多有意思啊！研究一下，小朋友完全可以理解。语文老师还可以提供什么呢？还可以提供有价值的概念、思路和方法。我觉得约翰·密尔的《论自由》很重要啊，里面讲思想自由和言论自由。里面有一句话表达的特别好，他说：“迫使一个意见不能发表的特殊罪恶，乃在它是对整个人类的掠夺。”有点深奥啊，因为他的思想比较深奥，所以呈现在语文语言上也会比较深奥。换一句简单的话来说，就说如果我们让一个人闭嘴不让他说话，全体人类就会遭受到损失。就这个，他就讲言论自由的重要性。但是这句话怎么教给小朋友呢？有点难。但是我很我很欣赏这个句子啊，就说任何学科的基本原理都可以用某种形式教给任何年龄的任何人。我觉得中小学语文老师用力的点就在用某种形式。我们得找到好的形式，所以就借用了《伊索寓言》里面的一个故事，大家都知道，开玩笑的牧人，狼来了，狼来了，对吧？讲假话，结果狼真的来了，没人帮他了啊！讲假话，后果很严重。但是我们修订一下，二点零版，假设这个牧童，这个牧人，他每次都真的见到狼，每次都说狼来了，但是不巧，村民们来的时候，狼都逃掉了。他讲的是真话，那么？这个故事又告诉我们一些什么道理呢？也许给我们的劝诫是，我们不要轻易去否定那些别人说的话。也许他说的是真的，虽然看起来很可疑，对吧？还有就是，我们讲话最好能够有事实为根据。我拍个照，或者弄点狼的脚印来证明，这会更好。三点零版，那个牧人每次都在叫“狼来了，狼来了”，村民们每次都过来都没有见到，他们不知道到底是不是真的有狼。我们不能判断他说的到底是谎话还是真话，他只是一个难辨真假的意见。请问，是否应当给他戴上一个口罩，不让他发言？所以上这节课的时候，我让学生做一个，我们有个民意调查，请举手，你觉得应当让他闭嘴的，不让发言了，因为搅得我们很烦嘛，这个哨声让我们很很吵嘛。持这种观点的请举手，没有一个人举手。然后我说。应当让他发言的，虽然听起来有点让人不安，但是却是值得思考和分辨的。你是觉得应当让他说的，请举手，全体举手。于是我们说：“各位小朋友，你们很厉害哦，你们和伟大的思想家约翰·密尔的想法一模一样哦，因为他说过，迫使一个意见不能发表的特殊罪恶，乃在他是对整个人类的掠夺，只不过他换了一点点深奥的语言来表达而已咯。那接下来我们来研究一下这句话。小学三四年级的学生搭三个故事的台阶，来到这句话的思想高度，从而再来做一些深入的研讨，没有问题。所以雅卡尔说，最微妙的概念也可以很早就介绍给青少年了啊。一种到了知识武装完备那天，可以向前冒险的渴望嘛。这是法国的一个遗传学家，也是曾经的教育部长。还有呢，就是可以提供整本书啊，而且提供一些阅读知识。简而言之，就是绞尽脑汁，想尽办法帮助。孩子进入到某一本经典里面去，那像为了让他们读《李尔王》，这是我班里的学生啊，人人桌上都是一本《李尔王》，还有他们的分分组的名单，怎么做呢？我们要表演，分成四个小组，我们要表演的，我要拍下来的，那他们只能认真去读《李尔王》了，对吧？啊，所以戏剧是很好的方式，帮助一个人去认真的读一本书。又比如说，我也邀请家长一起来读，我们同学在读鲁迅的《野草》。邀请家长来读，我们的家长也很热情啊。我给家长布置两个作业，可选 A 方案：与浩歌狂热之际纵寒，与天上看见深渊，与一切眼中看见无所有，与无所希望中得救。这是鲁迅的那个《野草》里面的木碣文上的残缺的字句，后面四句被隐没了，请你填上啊。这是一个小作业，当然写篇作文也可以。家长很认真地写啊。然后，当然给学生布置的是不同的作业。所以，当一个孩子看到家长跟他在读同一本书，而且也有家庭作业的时候，很有一种报复的快感，也就读得特别认真了，对吧？还有就是读《瓦尔登湖》，我们要去《瓦尔登湖》，但有一个前提，你得读完《瓦尔登湖》。他们为了去《瓦尔登湖》，他们就疯狂地读《瓦尔登湖》，最后就带着《瓦尔登湖》来到了《瓦尔登湖》。我们在湖边朗读，绕湖一圈，两千七百七百米走一圈，然后。我们要写一本书，名字郭老师都想好了，叫做《从西湖到瓦尔登湖》。写什么呢？我不知道，因为这是你们写的书，所以他们就绞尽脑汁的想，最后还真的写一本书，我们把它正式出版，叫做《从西湖到瓦尔登湖》。所以也有同学写到啊，他说他讲到自己在湖边的十分钟，他说我在那边静静的冥想了十分钟。我觉得这是我这一趟行程中最重要的十分钟啊！因为我们到了湖边，有十分钟将眼前的湖和心中的湖合而为一。他说：“这十分钟像一个凉丝丝的烙印，甩都甩不掉。”还有一位周天越，大家留意其中一句话。他说：“这真是一本雨雨》惊人、字字闪光的书啊！”他写的时候还是读初二啊，这是一个初二的孩子，他觉得《瓦尔登湖》雨雨惊人。字字闪光，但我们有些大学生和成年人觉得这本书太深奥，看不懂，啊，所以关键是以怎样的方式来激励他们来阅读？这几年来，我一次带我们的学生一起来读《人之初》啊，这是王尚文教授主编的一本书啊，四十六个人生关键词，还有我们的三王啊，齐王、银王、李耳王，还有《动物农场》啊，奥威尔的作品啊，《人鼠之间》、Frank 活出意义来，还有《黄然路》，我觉得读这本书真的很重要，因为它是一个小宇宙。元气很充足，小文章的散落的合在一起，其实并没有那种充足的元气了。我们应当读一本完完整整的整本书。所以，考核一所学校的语文教学是否健康，有两个很简单的外行指标。问一下，你们学校欢不欢迎课外书啊？欢迎，那就好；不欢迎，那就不行啊。你们学校有没有一年一度的人人参与的戏剧节啊？所以以后大家带小朋友去考察学校，就是两个问题啊、哦，很容易判断语文教学是否健康。家长呢，家里面藏书一千册，优质藏书一千册，然后以身作则，自己晚饭之后安静的爸爸和妈妈读自己的专业书，那小朋友自然也会成为一个爱书的人。我们去年暑假学生演了《李尔王》之后，家长说：“瓜子，我们也要演。”我说：“你们疯了吗？我们没疯，我们真的要演。”我说：“二十四小时冷静期哦。”最后。达到基本人数，我们再演。结果过了二十四小时，很多人投票，然后最后他们真的就演了。最后，我想用朱熹的两句诗来总结一下今天的观点啊：当我们囿于一套固定的教材，用这样的方式来教小朋友学语文的时候，我们会觉得向来枉费推移力；当我们引导一个儿童疯狂地爱上自由阅读，从而打开语文学习的大门以后，这就叫做此日中流自在行。谢谢大家。好、哦，稍等，掌声稍等。还有一个回家作业，听语文老师讲课怎么能不布置回家作业呢？一个检索作业，请检索以下句子的作者和出处。这句话是这样写的：教育改革的第一要务是，学校必须作为一个独立的单位，必须有自己的经过批准的课程。这些课程应该根据学校自身的需要，由其自己的老师开发出来。大家找一找这句话谁说的，在哪一本书里面啊？哦第二个作业，请大家检索一下一段文字，标题叫《浪子的比喻》啊，百度搜一下就可以搜到，搜在 l o o k e 50里面，请找出这段这个故事里面三个偏旁相同的形声字，是指身旁，领略一下汉语的风骨。好，谢谢大家。